0: Me está gustando esta cuarta temporada, Laura, lo poquito que llevamos. Así que no voy a esperar mucho para hablar de las cosas que me gustan.
1: Vamos, que me estás diciendo que hoy quieres hablar de trenes, como si lo viera.
0: Sí, mira que soy previsible. Y no solo tú, también los japonistas que nos escuchan seguro que lo han pensado, ¿verdad? Pero claro, para que nadie se queje, había pensado en un tren que además de ser un tren, que ya de por sí pues me gusta, <risa> que sirva para ver, por ejemplo, el Monte Fuji desde ah, diferentes puntos de vista. Ah.
1: Ya sé, ya sé, la línea Kakunan. Esa, Entonces esa. reconozco que no me voy a quejar de que hablemos de trenes.
0: Bienvenidos a Japón a fondo.
1: El podcast sobre Japón de la mano de japonismo.
0: Patrocinado por Lexus. Experience Amazing.
1: Bueno, yo creo que la gran mayoría de japonistas saben que la excursión por la línea Gakunan es una de mis excursiones favoritas.
0: Es que es fantástica. Y además es que cada vez recibimos más consultas de gente que quiere ver el Fuji, pero no tanto subirlo, porque además ¿no? la temporada de subida es limitada, pero que quieren encontrar diferentes puntos de vista. Y claro, pues hay algunos que son muy típicos, pero si quieres salirte un poco de la norma, ir por lugares un poquito más rurales quizás, con mucho menos turismo y todo esto, la línea Kakunan creo que es perfecta.
1: Totalmente. Y, y es cierto que cada vez recibimos más consultas también a nivel general, no solo por el, el Monte Fuji, de excursiones diferentes, sí. excursiones que no sean quizá... Tan conocidas, tan turísticas, tan típicas, entre comillas, no típicas como algo negativo, ¿eh? Sino simplemente de, de que a lo mejor puede ser destinos un poco más masificados, un que, poco a ver, más que gente. Es
0: posible que de aquí a cinco años estéis haciendo la excursión por la línea Gakunan <risa> y todo el coche del tren, pues digáis, aquí estamos todos, somos todos japonistas. ¿Qué, qué está pasando? Como ya ha ocurrido, ¿no? en el, en el lugar este. El de, restaurante
1: de, el restaurante de, de Miyagi, Miyajima. en
0: Miyajima. <risa> que se juntaron varios japonistas y solo había japonistas en eh, la sala. una Podría una tarde. ser,
1: me extrañaría mucho, ¿no? Pero podría ser, sí que es verdad que disfrutar de las vistas del monte Fuji es algo que todos los que viajamos a Japón como que tenemos en nuestra lista de deseos, ¿no? Eh, como tú decías, hay muchos sitios desde los que ver el Fuji. Si el Fuji se deja, porque ya, sabe, ya bueno, esa siempre es otra, decimos esa
0: es otra. que es
1: muy caprichoso y que siempre está ahí detrás de sus nubecitas y que a veces cuesta verlo, ¿no? Pero, pero bueno, si dices, miras ¿no? la previsión, miras las, las webcams que hay alrededor del Fuji, dices, oh mira, parece que hoy la previsión es buena y de momento se está viendo, pues venga, voy a hacer una excursión para ver el Fuji, pues nosotros os recomendamos, si buscáis algo diferente, esta excursión, pues por eso, por la línea Gakunan o Gakunan Densha en japonés.
0: Sobre todo porque, a ver, la línea esta es una línea privada de tren, es decir, no os va a servir el JR Pass, para que es una también de las preguntas típicas, ¿no? de ¿me sirve el JR Pass? En este caso, no une estaciones que se llaman Yoshiwara y Gakunane-no en una zona industrial de la prefectura de, Shizu, de Shizuoka. Zona industrial, pero que al mismo tiempo luego tiene un toquecillo rural muy interesante. Y de hecho pasa por fábricas, papeleras y demás que es una, una vista que se ha puesto muy de moda en Japón en los últimos años.
1: Absolutamente. Y además de esas fábricas que crean lo que los japoneses, luego hablaremos quizá, podemos sí, hablar luego, un poquito de ello, luego pero esos castillos, ¿no? Un poco de metal, también pasa por pequeños campos de té, eh, pasa por, pues eso, pequeños núcleos urbanos. Con casitas, con casitas que a lo mejor tienen un balcón que da al Fuji. Bueno,
0: esto es lo que a veces decimos, ¿no? De si el Japón, si existe un Japón rural o no, porque claro, para mucha gente esto sería un Japón rural, pero estos núcleos son urbanos. Urbanos, sí, pero, sí. Pero sí. bueno, pues eso, son pequeñitos, son tranquilos, eh, la gente pues va con mucha calma y sobre todo es que la vista del monte Fuji es diferente desde cada una de las estaciones. De la línea, no solo es voy a ver el monte Fuji, que es muy bonito, es muy majestuoso, todo lo que queráis, o sea, el monte Fuji lo cumple todo, pero es que además, eso, cada estación tiene una vista diferente.
1: Y puedes hacer unas fotografías o simplemente guardarlas en tu retina, da igual, pues eso, de, de, de muchas cosas diferentes acompañando el Fuji. No es solo ver el Fuji y ya está, sino combinar el Fuji con pues a lo mejor una floristería, un campo de té, eh, no sé, ahora lo podemos Exacto, ir, cosas ir viendo. no Pero antes de empezar, de tomar el tren y, y, y hacer esta línea Gakunan así, versión podcast...
0: Tomar el tren, para vamos a hacer una ceremonia del tren.
1: Sí, vamos a tomar el tren. Ya estás tú con tus bromitas.
0: Esta ha sido, ha sido dura, ¿eh?
1: Antes de subirnos a la línea Gakunan e ir repasando un poco qué podemos ver en cada una de las estaciones, a mí me gustaría, Luis, que nos contaras un poco la historia de esta línea. Tú crees eres el, el fan with trains Exacto, Master. bueno,
0: pues es una línea que se montó, luego se usó y ahora se ve el Fuji. Ya ah, está.
1: No. vale, bueno, pues nada, entonces vamos a subirnos. <ríe> no,
0: antes. fuera de bromas. La línea se inauguró en el año 1936 y entonces no se llamaba la línea Gakunan, era el ferrocarril de las industrias pesadas de Nissan. Wow. Porque la línea era parte de un proyecto que buscaba hacer de, esta ciudad de, de la ciudad de Fuji un centro industrial importante. Y querían extender la línea hasta la estación de Numasu, mucho más allá. Allá, luego los planes se retrasaron, llegó la Segunda Guerra Mundial, los planes ya no es que se retrasasen, sino que se cancelaron directamente y fue en 1948 cuando la línea recibe el nombre Gakunan, el que tiene ahora, y comienza los servicios de pasajeros para residentes y trabajadores locales, porque es eso, antes había sido una línea solamente de, para temas corporativos e industriales.
1: Pero sigue manteniendo sus trenes de carga, ¿no?, en, en esa época. Sí,
0: sí, sí. Estos trenes se usaban, de hecho, para trasladar materiales y productos de la industria papelera de la zona, lo que comentábamos, ¿no?, estas fábricas por las que se pasa y se siguen usando.
1: Eh, me entiendo que justo después no, de la Segunda Guerra Mundial, con ese crecimiento económico eh, que tuvo Japón, ¿no? Esa, wow, ¿no?, ese milagro económico japonés, la línea probablemente funcionó bastante bien.
0: Bueno, fíjate si funcionó, que en el año 1967 tenía 5,1 millones de pasajeros, ¿no? La, claro, era un momento en el que Japón estaba... En esa, ese milagro económico, la industria florecía en cualquier punto de, de Japón, los pasajeros crecían, pero ¿qué pasó unos años más tarde? Pues que llegó la burbuja económica, y no solo la burbuja, sino el estallido de esa burbuja, uh -huh. la despoblación del medio rural, que ya hemos dicho, no no es que sea exactamente rural, pero sí, sí. es una zona en la que, una vez que la industria no deja de tener importancia, la gente se queda, ¿qué hago ahora con mi vida? Porque no hay, no hay tantas opciones. Y de hecho, en 2012 se canceló definitivamente ese servicio de transporte de mercancías, que era el 20% del negocio de la línea. Pero es que y, ya no daba de sí.
1: Eh, y claro, a partir de ese momento, como sucede con tantas y tantas líneas en, en eso, en zonas rurales o zonas eh, que están perdiendo población, gente especialmente jóvenes que se marchan a grandes ciudades, ahí pues evidentemente... Evidentemente, Tokio, por ejemplo, bueno, Yokohama veces muy cerca. Se, mancha,
0: ¿no? se marchan a estudiar, a pero estudiar luego y ya, ya no vuelven. Allí, claro.
1: Exacto. Entonces, es una línea, es otra línea, ya hemos hablado, ¿no? De algunas líneas que tienen que luchar por sobrevivir. Eh, claro, tenemos una notable bajada de pasajeros, ¿no? Con lo cual bajan al final los beneficios de, de la sí, empresa.
0: Básicamente la línea Gakunan estuvo al borde de la desaparición. No, realmente, o sea, no se puede. No se puede decir de otra manera que no sea esto que casi desaparece.
1: Y como en el caso del tren de Wakayama, que ya hablamos aquí en el podcast, el Tamadén, el tamadén ahí bueno, tuvieron ese ¿no? la gatita de la suerte y, y, y decidieron un poco trabajar, hacer cambios en la línea a partir de eso. En este caso bueno se fijaron un poco quizá también en ese caso de éxito y lo que hicieron fue decidir, mira, vamos a ampliar horarios, vamos a hacer una línea de productos, de recuerdo, de souvenirs, es decir, ser algo más que solo una línea de tren, sino tocar un poco el corazón de las personas. Bueno, ¿no? Es, que es decir, somos, esto, somos vuestra línea de es tren. Es que a
0: veces cuesta de entender desde fuera, mm. pero muchas de estas líneas de tren en Japón, precisamente en estos pueblos que están un poco alejados de los grandes núcleos de población son estas líneas las que vertebran la comunidad las que permiten que mucha de esta gente pues haya ido de sus casas al trabajo a los colegios especialmente institutos, colegio instituto etcétera ¿no? mm. entonces claro eh, que la línea desaparezca supone un trastorno muy grande para la comunidad y un y fomenta todavía mucho más la despoblación. Mm. Entonces, la gente que vive en, esas, en estas zonas se siente muy apegada a su línea de tren, porque han crecido con ella, ¿no? Y, y han, han realmente hecho toda su vida gracias a poderse transportar por la zona con esta línea. Entonces, claro, eh, la gente compra estos souvenirs y estos recuerdos, los primeros que lo hacen son los locales, precisamente para ayudar.
1: Sí, totalmente, Porque claro, dicen, a ver, yo tomo la línea del tren cuando necesito o no, no puedo estar todo el día subiendo y bajando del tren, o sea, claro. ¿cómo puedo ayudar? Pues de esta manera, porque es algo que nosotros, Luis y yo, hablamos mucho de esto, Luego, cuando especialmente cuando estamos en Japón y hacemos este tipo de excursiones, en según qué líneas, hablamos mucho la diferencia que hay, la conexión que hay de la comunidad con esas líneas rurales o esas líneas...
0: De hecho, como la comunidad a veces incluso... Hace trabajos de limpieza en las limpieza, estaciones. Limpieza, plantan
1: uh, florecitas alrededor, no justo a lo largo de Exacto. las vías, para que luzca bonito. Que fuera Hacen de Japón, aquí
0: pensaríamos que esto es responsabilidad de la empresa Totalmente. o de una empresa de limpieza subcontratada por sí, la línea para sí. que limpie las estaciones o para que embellezca los alrededores de las estaciones. En este caso, en Japón, muchas veces, cuando las líneas tienen problemas económicos, son las propias comunidades de vecinos y de usuarios de la línea a lo largo de todas las estaciones los que se juntan precisamente para ayudar y quitarle un poco esa carga de... La presión. Esa no, presión monetaria eh, sí. que necesitaría la línea pues para pagar esto y decir, tú céntrate en ofrecernos el en servicio operativa. de tren, que uh -huh. es lo que nos interesa, no sí. que siga existiendo. Sí,
1: es bonito, ¿eh? es bonito de ver. Pero bueno, pues volviendo a la línea Gakunan, empezaron a hacer trenes especiales, festivales, no que es el tren del jazz, el tren de la cerveza, donde te podías tomar una cervecita mientras ibas en el tren. Pero creo que el momento que marcó, fue un punto de inflexión un poquito en la historia de la línea Gakunan, fue cuando decidieron Colocar en el suelo de todas las estaciones una marca llamada Mount Fuji View Spot, ¿no? El lugar de observación del Mount, del, del monte, iba a decir, del Monte Fuji. ¿no?
0: A ver, aquí fueron un poco, pues bueno, querían tener usar este, el Monte Fuji, como reclamo turístico. Esto significa que, evidentemente, en algunas estaciones la imagen del Fuji que vais a tener quizá no sea. Súper perfecta, pero es verdad que es muy interesante porque si te colocas, no pones los pies justo en esa pegatina del Mount Fuji View Spot y miras hacia el Fuji, siempre y cuando el Fuji se vea, pues lo vas a ver entre locomotoras antiguas, por ejemplo, eh, encuadrado entre diferentes ¿Qué casas? casas, una
1: floristería. No, está,
0: no sé. está, está muy chulo, está muy, muy chulo. Y la de todas maneras, la actividad que casi yo diría que ayudó más a salvar la línea fue el tren de las vistas nocturnas. Ah. Cierto. las vistas industriales
1: cierto esto yo creo que lo podremos hablar después cuando hablemos de la palabra japonesa lo mm. mencionamos ahora aquí y luego lo retomamos Me pero parece. es lo que se llama el koyo yakei vale básicamente es disfrutar de las vistas nocturnas de las fábricas y es una tendencia que ha estado muy de moda en el turismo japonés la gente va a sitios industriales a ver esos paisajes nocturnos de refinerías, petroquímicas papeleras, no ese tipo de fábricas pero en este sí caso disfruta. está muy
0: bien pensado porque bueno, la propia línea Gakurán ganó un premio en 2014 ¿no? como una de las mejores vistas nocturnas de la región sí. pero lo curioso es que cuando en los trenes nocturnos es el propio conductor del tren el que hace como digamos de guía de turístico guía, sí. y te cuenta cosas y encima, en el último coche, las luces se apagan en ciertos tramos para que se pueda disfrutar de esa vista de fábricas y papeleras con sus luces, ¿no? Un poco de estos neones, pero como lámparas de gas, casi, ¿no? Que, 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 que crea un, un aspecto fantasmagórico sin que los reflejos... A la vez,
1: sí, es como muy extraño... Un Blade runner, ¿no? casi, ¿no? Mm, sin sí. que los
0: reflejos de los cristales te estropen la vista. Entonces, claro, la gente puede hacer fotos todas las que quieras, que ya sabes que en Japón ¿no? también son unos locos de hacerle fotos a, a cualquier cosa y justo no el apagar las luces pues ayuda mucho y claro, esto es un reclamo para, para la gente.
1: Y gracias a esto, a todo esto, la situación económica de la línea parece que ha mejorado, tiene más un futuro más o menos estable y yo creo que si encima los japonistas vamos en masa a disfrutar de la línea Gakunan, pues oye, eh, mejor que mejor, ¿no? Porque... Sobre todo
0: porque, claro, después de la pandemia y demás, pues... Eh, Uf, muchas, sufrieron
1: mucho, Exacto,
0: eh. muchas empresas japonesas, sobre todo en lugares un poquito menos conocidos, pues aunque estuvieran haciendo las cosas bien, pues les cuesta otra vez retomar y volver a estar al nivel que estaban.
1: Uh -huh. eh, nos subimos a, al tren de la Gakunan... Eh, si queréis, ya sabéis, ¿eh? si queréis esa mezcla de Japón rural, Japón industrial con el monte Fuji al fondo pues, y os gustan los trenes, perfecto. Eso sí, una recomendación importante, hay que tener en cuenta los horarios de los trenes porque más o menos pasan cada media hora. Eso significa que si vais a hacer como nosotros, que estuvimos dando tumbos por la línea para intentar ver el máximo de cosas posible a lo largo de la línea pues habrá algún ratito muerto, porque hay alguna estación en la que no hay mucho que ver. Ves una cosa concreta o haces la fotografía concreta, pero a lo mejor tardas 10 minutos. Te quedan otros 20 minutos probablemente Exacto. de espera o de dar un pequeño paseito por los alrededores y demás. También está bien. A veces cuando estás de turismo por Japón, hay días en los que no paras. Y estás pam pam, pam, pam viendo cosas, muchas es. cosas, muchas cosas. A veces también está bien simplemente relajarse, tomárselo con un poco más de calma, y que te sobre tiempo y todo, ¿no? Y hacerte tres millones de fotos desde, desde ese Mount Fuji View Spot, dar una vuelta por los alrededores, ¿no? Ver un poquito, tomárselo con un poco más de calma.
0: Sí, básicamente, de todas maneras, por eso, nosotros lo que recomendamos es comprarse el pase de día. Sí, sí, sí. sí. Que con el pase de día pues tenéis todos los trenes incluidos. Y entonces podéis hacer esto mismamente, de subir a un tren, te bajas en la estación que consideréis, ¿no? Podéis tomar, ahora os vamos a hablar de las diferentes estaciones, pero podéis hacer unas pocas y hacer a lo mejor una excursión de mediodía. Podéis hacerlas todas y quizás extenderlo un poquito más, uh -huh. ya en función de cómo queráis. Eh, de lo que os apetezca como curiosidad y como guiño como no había mucha gente cuando nosotros hicimos la excursión porque al fin y al cabo no deja de ser por mucho que haya habido turismo doméstico, turismo de japoneses, pero sobre todo lo que decíamos en estos trenes nocturnos durante el día, pues pocos turistas vais a ver. Entonces, claro, nosotros íbamos con un pase de día y tampoco hay tantos trenes en la línea, con lo cual, con tantas vueltas que dimos de un lado para el otro, ahora en esta estación, ahora en esta otra y demás, como es el mismo conductor del tren el que se levanta y mira, comprueba que tengas el pase de día ya no reconocía y todo y se sonreía
1: bueno, la, las últimas veces ya era no me enseñes el pase, si ya sé que tenéis el pase, si te he visto cuatro veces ya, además nosotros que somos como muy reconocibles, tú Luis muy alto, yo bajita, Eri con barbas eh, claro es, yo creo que la gente decía, y esta gente ¿qué hacen aquí? no se han perdido porque están dando tumbos por arriba o por abajo algo están haciendo, están aquí aprovechando no en nuestro caso además es que primero no se veía bien el Fuji, luego también nosotros
0: eso, extendimos un poco la excursión porque...
1: Se levantó un poco no la, la bruma esa que Todo, hay siempre claro. enfrente del Fuji, se levantó entonces dijimos, ¡Ah, pues ahora que se ve el Fuji vamos a volver a tal estación para hacer las fotos desde esa estación no eh, entonces lo alargamos bastante y sí que tuvimos claro, pues esos ratitos un poco muertos de espera claro, porque, pero bueno, ¿no? pero vamos mucho, a hablar
0: ¿vale? de las diferentes estaciones que Venga, hay en va. la línea yo creo que hay que empezar lógicamente por la estación de Yoshiwara ¿Vale? que es el comienzo de la línea eh, es una estación, además, que también es de la línea Tokaido de JR, Tokaido convencional, ¿vale? No la no del la, Shinkansen, Exacto, ¿eh? no confundáis con la Tokaido Shinkansen, sino con la Tokaido convencional. Y es esta línea con la que vais a llegar hasta Yoshiwara para comenzar la excursión. Entonces, hasta Yoshiwara podéis llegar con JR Pass y, a partir de aquí, pues os compráis este pase de día y vais a los andenes de la línea Gakunan.
1: Exacto, la estación de la línea Gakunan está situada como en un extremo de este complejo de la estación de, de Yoshiwara. No tiene máquinas ni tornos, al menos en su momento. De hecho, tampoco podíamos pagar con Suica u otras tarjetas hasta sin contacto. Con lo cual, eh, pues bueno, básicamente fuimos al personal de la estación, que creo que es la única estación en toda la línea que tiene personal todo el rato, ¿no? durante todo el día, y ahí compramos nuestro billetito, este el pase, el pase de día para dar tumbos por la línea sin problema, ¿no? Eh, claro, como es la estación de inicio o de fin, ¿no?
0: Y es como la, alrededor, es como la ciudad más. Eh, la más parte grande. más grande, ¿no? Más urbana, quizás. Pero
1: claro, como es principio y fin, pues tenemos mucha flexibilidad al final para visitar, ¿no? Podemos llegar pronto y dar un paseo primero por la zona, o dejárnoslo para el final, ¿no? Al volver después de explorar toda la línea de Akunan, pues oye, das un paseo por Rioshiwara. Por Nosotros desde aquí disfrutamos de unas vistas preciosas del monte Fuji, con todo lo que es toda la zona industrial y a Y del sus puerto pies. de Shirazu. Exacto, el puerto de Shirazu, porque además es que fue justo al atardecer.
0: Exacto, un Ya un atardecer se había precioso.
1: limpiado completamente casi el, el monte Fuji, se veía perfecto en ese, en ese momento. Y desde ahí, buah, con la luz del atardecer y demás unas vistas y de maravillosas. camino hacia allá
0: eh, como alejándonos un poco de la estación de de Yoshihara, hay un parque que tiene un nombre muy curioso no porque es el parque Fuji Tominato Koen. ah es verdad que es parque que si lo traduces significa parque desde el que se puede ver el Fuji y el puerto
1: vamos más descriptivo <risa> <risa> imposible la verdad ¿eh?
0: exacto es eh, súper súper descriptivo y tienes también un pequeño montículo con un monumento relacionado con el Monte Fuji no que anteriormente en el pasado antes de hacer eh, la subida al monte Fuji era muy habitual hacer una ceremonia de purificación en el océano se tomaban algunas rocas eh, para ponerlas en este montículo y se rezaba por una buena subida y bajada del monte Fuji entonces es curioso porque hacer esta visita eh, bueno te conecta un poco con el pasado de cómo los japoneses se enfrentaban a esta subida al Monte Fuji. Claro, cosa porque que hoy, el, hoy en día ¿no? casi parece...
1: En el pasado, algo la subida normal. general era desde la base del Monte Fuji, ¿no? desde esa quinta estación en la que es lo más habitual en la actualidad. ¿no? Entonces, todos los pueblos en la base del Monte Fuji tenían caminos, de los cuales ¿no? pues ya uno podía iniciar esa subida al Monte Fuji. Entonces, bueno, dar un paseo por Yoshiwara, de verdad, vais a descubrir rincones preciosos. Yo recuerdo uno Íbamos andando, habíamos ido a ver un templo, el templo eh, Myohoji, y justo pasamos por una casa que tenía un pequeñito campo ¿no? de naranjos. Sí, la bonito. imagen, la estampa de los naranjos con el monte Fuji al fondo, mientras estaba atardeciendo... ¡Jo! Pues también precioso, la estampa de la propia estación de tren, bueno, con exacto. el monte Fuji al fondo. Claro,
0: si te alejas de la estación de tren, es decir, te alejas eh, como alejándote también del monte Fuji en dirección a este, este campo de naranjos, este montículo, este parque desde el que se ve el puerto y demás, cuando luego vuelves tienes sobre todo la estructura de esos pasos elevados sobre las vías. Las, como
1: las escaleras. Las escaleras
0: ¿no? que suben y demás, que tiene una estructura un poco retro uh -huh. que queda muy bonita porque, claro, al fondo se recorta el Monte Fuji. Sí. Y esta foto, de hecho, creo que es una de las que hemos dado... Para los miembros de la comunidad como salvapantallas. Sí,
1: sí, sí, sí. Le hemos dado, le hemos dado y, y creo que es una que quedó es muy, muy bonita. Muy bonita. Y sale también en ¿eh? nuestro
0: segundo libro, creo.
1: Diría que sí, diría que al final la, la metimos, ¿no? Entonces, bueno, eh, podéis ¿Te pasear. ¿Te Me ha gustado mucho. Muy bien. Podéis pasear por los alrededores de Yoshiwara, ya sabéis, antes o después, y ya, bueno, nos subimos al tren. Siguiente parada será Yatkomae, eh, Pero aquí es importante estar alerta cuando os subáis al tren porque a los pocos nada metros, no, casi un minuto de dejar la estación de Yoshiwara, el tren va durante un tiempo, como que gira a la derecha, y va durante un tiempo como en línea recta hacia el monte Fuji.
0: Sí, hace un giro de unos eh, 90 grados, un ángulo recto. Entonces aquí es conveniente. Si estáis eh, tomando el tren en Yoshiwara, pues poneos en el primer al coche, es decir, justo detrás, del, detrás conductor, del conductor. O si estáis volviendo, poneos en el último coche también para poder ver todo ese camino de vías en dirección al monte Fuji, porque queda muy bonito. Es que
1: es ir, es como... La, eh, la vía que va directa al Monte Fuji, ¿no? Parece que vas ¡pum! Bueno, directo además, Monte claro, Fuji, desde el punto recto. de vista
0: fotográfico tienes las vías, el tendido eléctrico y tienes el Monte Fuji al fondo, pero claro, esas vías generan un punto de fuga que en la, en la foto, incluso aunque no hagáis foto, ¿no? En la retina, te, la vista te la, te la lleva hacia, hacia el propio Monte Fuji. Es Entonces superchulo. Queda, queda muy bonito.
1: Eh, siguiente estación, justo la que decíamos, Yatko Mae. Eh, literalmente es enfrente de Yatko, y este Yatko hace referencia a una filial de Nissan, ¿no? Creo que se llama Yatko Corp. Eh, bueno, hay un montón aquí de fábricas, de papeleras, todo lo que son los pies del Monte Fuji en toda esta zona está lleno de, de este, fábricas sí. y papeleras, ¿no? Ya tenemos otra excursión también en este caso <risas> para hacer esa foto del Shinkansen pasando, ¿no? Justamente por, por delante del Monte Fuji también por una zona cercana y también con muchas fábricas y muchas papeleras, ¿no?
0: Pero la zona, sobre todo, es conocida por la estampa número 14 de la serie 53 Estaciones de la Tokaido del artista Hiroshige.
1: Exacto. Eh, de hecho, la estampa todavía puede verse en parte hoy, ¿no? Decimos en parte porque, claro, ahora mismo está, ha todo, cambiado, ha cambiado claro, bastante. está todo lleno de, de, de fábricas, ¿no? Esa estampa se llama Hidari Fuji y hace referencia, eh, que porque era el, el lugar, el, el nombre, Hidari es justamente... ¿Izquierda? Eso, es que siempre me lío, tengo que pensar en atención, la canción de Harare que dice Miki muy tejida muy tem para acordarme de derecha a izquierda que me pasa en todos los idiomas ¿eh? no solo con el japonés yo <risa> recuerdo cuando daba clases perdón por el off topic pero cuando daba clases de conducción eh, iba a la autoescuela, mi profesor me decía a la derecha y yo me iba a la izquierda no, y, y, no, y, y, y te, te, sigue sigue pasando. Pasando. te sí, ha seguido sí, pasando Sí sí no sé si esto tiene un nombre pero a mí me pasa, yo me hago un lío con derecha e izquierda, sé perfectamente cuál Entonces es la derecha y cuál es izquierda. De la izquierda, algo así. no sé algo, algo voy, voy lateral voy lateral, bueno pues justo era el lugar en el que la antigua ruta Tokaido, ya sabéis, esa ruta que conectaba la antigua Tokio, no Edo con Kioto, cambiaba de sentido y por primera vez se podía ver el Fuji a la izquierda y no a la derecha, como era lo habitual.
0: Exacto, pero además, aunque ha cambiado, porque evidentemente han pasado unos cuantos años, el pino que dibujó Hiroshige en esa estampa sigue existiendo y sigue estando en el mismo lugar.
1: Madre mía, como para buscarlo y encontrarlo, eh también ah, te lo bueno, digo, porque está es bueno. tanta fábrica no sé yo, no sé yo. Siguiente estación, Luis, nos vamos a Yoshiwara Honcho. Eh, teníamos Yoshiwara ese inicio, es la, la parte, ¿no? grande, Yoshiwara Honsho sería la parte pueblo de esa parte grande, Exacto. es decir, como el núcleo más urbano y más con más tiendas, con más gente en la que vive, con más un poco con más ¿cómo lo diría? Ambiente de ciudad, no. Sí, Yo bueno, de quizá ciudad, más ambiente de o de
0: pueblecillo un poco del extrarradio, pero sí, todavía sí, sí, algo sí, urbano, ¿no? Porque sí. existe una calle comercial llamada Gakunan, eh, Es una típica Shotengai, aunque en este caso no techada, pero es una Shotengai. Eh, hay tiendas donde se pueden comprar recuerdos relacionados con el Montefuji, por ejemplo la tienda Tokaido Montefuji, eh, pues también hay un bueno, restaurante tío, donde venden especial, donde se pueden comprar especialidades, en comprar, se pueden pedir especialidades de la región como los fideos Napolitan, que bueno, es una de estas cosas que a la gente. Bueno,
1: ya hablamos de los lo, Napolitan lo aquí en el, en. el episodio del Yoshoku. Exacto, si no lo has escuchado, pues después de este, vete a escuchar el episodio de Yoshoku. Ambiente un poco retro, ¿no? Justamente retro. lo que tú decías. Hay un, un santuario local precioso, el santuario Tenjin, eh, que tiene esa puerta del demonio, ¿no? Se consideraba que esa zona estaba abierta al demonio y de ahí pusieron el nombre a esa puerta para para evitar bueno, y por eso que se, entrara, con, ¿no? se
0: hizo el santuario para claro. ahuyentar a los demonios y a los malos espíritus porque podían entrar por ahí
1: y es curioso porque es un santuario este el Tenjin bastante conocido entre comillas no a lo largo de la historia muchas personalidades históricas han visitado el santuario y eh, cada mes de junio se celebra aquí un festival ¿eh? el yoshiwara Gion Matsuri, que es uno de los festivales más importantes de toda la región.
0: Pero bueno, aparte de los fideos napolitan en el restaurante Josina o los recuerdos relacionados con el monte Fuji o cualquier cosa que queráis, también podéis ir a una panadería llamada Nitto y comprar un copepan, que es un ah, panecillo de origen alemán sí. que llevan haciendo desde 1939.
1: Nosotros fuimos y estaba cerrada y el disgusto que tuve no, yo, no lo disgusto. podéis ni imaginar. A ver,
0: o sea, eh, llevan haciendo el Copepan desde 1939. Que ya, ¿no? El que tú compras <risa> lo han hecho eh, en ese momento. O sea, no, no lo tienen desde 1939. Eh, Tranquilo. <risa>
1: Bueno, la siguiente estación sería la estación de Hon Yoshiwara. Aquí ya veis que vamos dando tumbos por todo ese núcleo urbano, ¿eh? porque todo es Yoshiwara, Yoshiwara, Yoshiwara. algo o
0: algo Yoshiwara.
1: Exacto, Hon Yoshiwara. Aquí es donde se encuentran las oficinas centrales de la empresa de Kakuran, pero realmente lo que sería la estación en sí tiene poca chicha. Sí, poca aquí cosa. básicamente
0: si queréis bajaros para hacer la foto desde el Mount Fuji View Spot sí. del propio Anden, pero vaya, o sea, si te bajas, por ejemplo, podéis pasear por el río Tayuku, eh, iros a una pastelería que se llama Kanseido y comprar galletas con forma de locomotoras. Eh, Uah, también se, hay alguna estatua que marca el lugar de una batalla de las guerras Genpei. Y pues bueno, si sois muy frikis de la historia y sobre todo de la historia de samuráis, pero de cuando de verdad se pegaban espadazos, ¿no? No de los samuráis aburridos del periodo <risa> Edo, pues bueno, pues a lo mejor os puede interesar un poquito.
1: Siguiente parada sería la estación de Gakunan Harada. Que, esto es interesante. Es sí. muy interesante y especialmente eh, si vais con el estómago un poquito vacío. Os puede mm, interesar. Rico, sí. ¿no? de, bueno to Como todas las estaciones de la línea, realmente es un apeadero. Hablamos aquí de estación, pero básicamente es un apeadero. Eh, se divide eso sí, en las dos zonas diferenciadas. no Por un lado tenemos los andenes y luego el antiguo edificio de la estación.
0: Pero claro, en la estación no hay personal. O sea, no, ni no, en esta no. ni en ninguna otra, solamente en la estación Solo de, la primera. de inicio. Uh
1: -huh, exacto. Y claro, os decía, a lo mejor tenéis que tener un poquito de hambre, estaría bien llegar con hambre, pues porque en el edificio, de la del antiguo edificio de la estación se encuentra hoy un restaurante de soba, de fideos soba, que se llama Mentaro.
0: Exacto, sirven desde hace más de cuarenta y tantos años todo tipo de platos de fideos e incluso tempura y hay mesas situadas en lo que era antaño el vestíbulo de la estación, que hoy pues, son las mesas donde te sientas a comer. Y es... Curioso, ¿eh? fíjate, muy popular, la tempura de pollo, sí. una cosa muy extraña. Y bueno, pues eso, si estás en en Jarada, no solamente te puedes bajar y hacer la foto del monte Fuji, sino que luego cruzas las vías, llegas al edificio de la estación y te comes unos soba.
1: Bueno, que has hablado del el punto este del Mount Fuji View Spot, en este caso, para mí también hay una de las fotos más mmm, costumbristas del monte Fuji, eh, que es justamente, eh, tenemos una floristería local un edificio súper bonito, ¿no? Un, con así, un cartel
0: así muy curioso sí, y justo detrás, y detrás sale detrás el Fuji. Monte
1: Fuji. Esa, esa imagen, esa estampa me parece muy costumbrista, me parece muy bonito.
0: Yo creo que este es uno de los sitios en el que se puede parar un poco, sí. no solamente por, por lo de los fideos soba, pero ya que has comido, pues en lugar de subirte al tren otra vez Vamos con a el pasear estómago un poco, lleno, ¿no? pues se puede pasear porque... Cerca de la de donde está la estación está el Parque Jarada, ¿no? pues de ahí el nombre también de la estación, o el Parque Yoroigafuchi, que está lleno de luciérnagas cuando es temporada. Más claro. o menos
1: en junio, ya Más sabéis. Más o menos en junio, sí.
0: exacto. Tenéis ah, mira, también en junio
1: un... puede ser un buen momento, porque tenemos el festival, tenemos claro, luciérnagas... junio es un buen
0: momento. Luego sí, cerca sí. tenéis el Templo Yomeiji, que tiene un bonito jardín, que usa agua del manantial, o el Santuario Takifudo, con un montón de esculturas Jiso, bonitas. Estas guardianas de los viajeros y de los niños
1: eh, Tomamos el tren de nuevo importante la siguiente estación es la estación de Gina, pero lo que es el tramo entre Jarada y Gina está todo lleno de fábricas y papeleras. Es uno de los tramos que, por ejemplo, por la noche es más, más van a llamar la atención. Pero bueno, de hecho, incluso, incluso por el
0: día llama mucho la atención. Mucho. ¿eh? Y
1: de hecho, si estás en el en los andenes esperando el tren, la vista que tienes en recto, no, con las vías que pasan eh, y está sí. todo rodeado de fábricas. Exacto. Yo lo está que recomiendo aquí
0: acercarse al extremo del andén sí. porque la vía luego hace un giro si estás en Jarada y estás mirando en dirección a Gina la vía hace un giro hacia la derecha entonces cuando viene un tren por ejemplo lo ves que al principio dice, bueno, se ve ahí como entre los, eh, no sé, las tuberías y las construcciones, pero en el momento en el que hace ese giro ya lo tienes de frente y entonces, claro, lo tienes enmarcado en una especie de túnel, pero no es el típico túnel de piedra en las montañas, es un túnel que todo lo que hay alrededor son conducciones, ahí tuberías, está. Está metal, y es súper chulo. Aquí, claro, yo lo que recomiendo es, si tenéis una cámara o aunque sea con el teléfono, poner el zoom porque eh, ayuda bastante a, a comprimir la perspectiva y a darle todavía un toque mucho más retroindustrial.
1: Es muy chulo y cuando te subes al tren, disfrutar también de ese paisaje, de ese túnel, no un poco de fábricas y papeleras, eh, es súper chulo. ¿no? Entonces, bueno, llegamos a la siguiente estación, que sería Gina Aquí en Gina bueno, nosotros también nos lo encontramos cerrado, pero hay una tienda que se llama Fuji Dream Studio 501, que se supone tiene una gran selección de productos relacionados con los trenes, con el mundo ferroviario, modelos a escala, cosas así. Por desgracia, pues eso, nosotros nos la encontramos cerrada porque íbamos en, en fechas navideñas, bueno, ya de, de fin de año Año Nuevo, estaba cerrada, nos quedamos con las ganas, así que si algún japonista va y se encuentra pues sí, la tienda ¿eh? abierta, que nos muestre fotos, nos diga qué tal, porque no lo vimos, ¿no?
0: Pues sí, es, es una, fue una faena, así que esperamos que alguien nos haga ese favor y nos resarza de, de, de esa experiencia.
1: Luego, en los alrededores de la estación de gina, si os gustan las historias, las leyendas, que sé sí, que la gran mayoría de japonistas sí.
0: Aquí yo caí, ¿no? ¿Eh? Pero, A
1: lo mejor conocéis la historia del cortador de bambú, la tenemos traducida al español, no recuerdo ahora la editorial. Eh...
0: Taketori Monogatari.
1: Exacto. ¿eh? Eh, la historia del cortador de bambú, pues bueno, se dice que aquí es donde nació. Uh, justamente la historia de esa princesa Kaguya, ¿vale? En, en esta zona. Y de hecho hay un santuario, el santuario Takigawa donde se dice que descansan los restos del señor mayor que sale en este cuento del cortador de bambú. No sé si será y De verdad, hecho, bueno, ¿no? es que Pero... en esta
0: zona hay un parque, el Parque Taketori, que es justo ¿no? el nombre claro, de la historia, el claro. Taketori Monogatari.
1: Si vais en primavera, en época de floración de los cerezos, pues aquí hay un parque también eh, lleno con más de unos 300 cerezos de tipo Yoshino y con justo el Monte Fuji detrás. Puede ser una estampa también muy, muy bonita. Si encajáis justo que se ve el Monte Fuji y eh, están los cerezos en flor, ¿no? Puede muy ser bien. Muy bonito.
0: Vale, entonces seguimos en el tren y nos vamos a la estación de Gakunan Fujioka, que tiene un pequeño museo, o sea, pequeño, muy pequeño.
1: Ah, claro, te refieres al museo, por decirlo de alguna manera, al aire libre, ¿no? Eso Con es. antiguas locomotoras eléctricas y locomotoras claro. diésel.
0: Aquí está porque en esta estación en Gacunán Fujioka está el depósito de la línea donde los operarios de la línea Gakunan hacen inspecciones y tareas de mantenimiento entonces claro, como aquí hay muchas más vías, pues ya se ha aprovechado todo este espacio y se hizo un pequeño museo al aire libre con antiguas locomotoras eléctricas y diésel, como por ejemplo ¿no? tienes el Akagaeru y el Aogaeru, que son coches Gakunan de la serie 5000 de diferentes colores. Hay una locomotora, la ED-291, la ED-501, una locomotora eléctrica de carga diseñada en 1928.
1: ¡Pela, eh! Tela, tela. Aquí es muy bonito porque el, el Mount Fuji View Spot, básicamente lo que tenéis son estas locomotoras, estos trenes antiguos, y luego ah, justo al fondo, tenemos el Monte Fuji. El Monte Fuji parece que sale de encima ¿no? que, de, claro, de, de, es de que, las locomotoras. Es que estas
0: locomotoras entre ellas dejan un pequeño espacio. Entonces, uh -huh. justo si tú te el, el, el Mount Fuji View Spot, en el andén, está justo para que tengas el Fuy enfrente y unas locomotoras a la derecha y otras a la izquierda. Entonces se enmarcan el fuy de una manera muy muy bonita. Y encima, si te gustan un poco los trenes antiguos, es una manera también de ver esas locomotoras Exacto. que tiraban de los trenes de mercancías que hemos dicho, que circulaban por la línea, pero como también hemos dicho ya no se presta este servicio, con lo cual esas locomotoras, a no ser que vayáis a esta estación, es imposible verlas.
1: Si no has comido soba en, en la estación de Gakunan Harada, no te apetecía, no te gusta, lo que sea, pues bueno, por aquí cerca hay un restaurante de curry, Curry House y Kan, eh, que es popular entre la gente del pueblo, porque además puedes escoger la cantidad de arroz que, que quieras. Este ¿no? como Eso. el de
0: Kanazawa, sí. el mío de hace, de, de hace Millones de años. Millones de
1: años, 2007. Que escogí la,
0: escogí la, el tamaño grande y la señora se quedó Con esas
1: abuelitas.
0: sorprendida de ¿seguro que quieres el grande? Y yo sí.
1: Era, era maravilloso ¿sí? ese restaurante. Bueno, nos volvemos a subir al tren y nos vamos a la estación de... Sudo, otro lugar al que sí que recomendamos bajaros, aunque no haya mucho, mucho, y pero recomenda... podéis hacer una, una foto preciosa.
0: Sí, y recomendamos ir con una Tenugui, porque, claro, es la estación de Sudo. Entonces, oh, ¡Oh, qué para malo! El...
1: Por favor, Luis, <risa> esto ha sido horrible. Horrible, horrible. <risa> bueno, la estación de Sudo es ideal para eh, justamente hacer una foto muy bonita de campos de té con el monte Fuji detrás. Y Bastante. el tren y el tren claro no, porque
0: normalmente es decir toda la línea tiene eh, lugares relativamente bonitos no ya hemos dicho en algunos sitios más en algunos sitios otros desde los propios andenes pero aquí lo bonito es irte al campo de té para ver la vía del tren el tren y el Fuji detrás porque en muchos otros sitios no puedes ver el, el, el tren en la misma foto porque ves o sea estás en el andén
1: es muy bonito eh, hiper rural pero es muy bonito bajarse de la estación, ir a justo un puntito, lo tenéis marcado en el mapa de la zona, eh, y hacer esa foto, disfrutar de ese ambiente de... El té, tan importante en la prefectura de Shizuoka. Prefectura bueno, es de Shizuoka, que claro, es
0: uno de, las, de es los de grandes las... productores de Eso té de, de Japón.
1: Entonces tenemos una imagen como muy típica, justo eh, usando esta línea Gakuna, ¿no? Lo del campo de Los campos de té y el monte Fuji con los edificios también así un poco rurales, Total. ¿no? Esta arquitectura un poco de pequeña ciudad rural, digamos, ¿no? Eh, está muy chulo. Si tenéis tiempo, sois de hacer caminos de senderismo, bueno, pues aquí hay, desde aquí sale un camino de senderismo bastante popular entre la gente de la zona que va en dirección al Monte Fuji para ver una cascada, es la cascada Odana. Eso sí, son más o menos unas dos horas desde la estación. Dos
0: horas de ida y dos horas de vuelta. Claro, claro. Que
1: bueno, eh, así que bueno, tenerlo en cuenta porque eso ya es una excursión casi, casi, en, casi sí en, en sí misma. ¿eh? Pero aquí, eh, wow, unas... luego eh, hay un paso a nivel, ¿no? Claro, todo esto ya es... aquí evidentemente casi todos son pasos todos a son nivel. Todos son
0: pasos a nivel, que bueno, si os lleno en el de florecitas, paso, sí, ves el tren
1: pasar entre las flores, es, es precioso. A mí es una de las estaciones que más... Sí. Me gustó.
0: Luego la siguiente sería la estación de Camilla, que es precisamente una de las menos interesantes. ¿no? Hemos tenido una muy bonita con los campos de té y esto. Pues Camilla no dice, no dice mucho. ¿no? no tenéis a unos 700 metros de la estación un montículo que representa una tumba antigua, pero hay poca información. Yo sinceramente y aquí creo las que no vistas, merece la pues, pena. Pues son bastante normales. Realmente merecen mucho más la pena algunas de las otras estaciones que sí. os hemos mencionado. Si no tenéis antes tiempo... Exacto, yo Camilla me la saltaría.
1: Yo también. Si no tenéis tiempo porque claro, hay que ir sumando, ¿no? Media hora, media hora de cada tren, al ¿no? final... Exacto, y si en algún mucho... caso encima
0: paras a comer... Claro. ...o a ver el santuario, alguno de los que hemos dicho y demás, pues dices, es que ya igual es una hora, ¿no? Entonces, sí, se, se... yo me la saltaría, sí, ¿vale?
1: Totalmente. Y luego ya llegamos a la estación final, final de la línea, que sería gakunan Eno ¿no? eh, que a mí me sorprendió, porque es esa estación término, y parece que está en medio de la nada.
0: Bueno, es que realmente... Está en medio de la nada, o sea, es una, es una de estas cosas flipantes. Y en teoría se supone que aquí se podía tomar una foto interesante del Shinkansen delante del monte Fuji porque justo tenemos la, el viaducto de la, de la línea Tokaido-Shinkansen pegado al lado. Y dices, bueno, como estamos en el, la estación término, aquí a veces suele haber dos trenes de la línea Gakunan en, el, en las vías, no tenemos el andén central y a un lado y al otro hay trenes, dices, ¡jo, qué bonito! Y encima añado el Shinkansen y el monte Fuji, pero realmente... El Shinkansen no se ve. No se ve, porque claro, el viaducto va apantallado para disminuir el ruido de circulación de los trenes bala, ¿vale? entonces tú escuchas pasar los trenes bala ¿vale? de la línea Tokaido-Shinkansen, pero prácticamente ni se ven al pasar.
1: Sí, eh, es, esa parte fue un poco, no desilusión pero sí que dices, hombre, me esperaba otra cosa, ¿no? Me esperaba otra cosa. No se ve con esas pantallas. No pero se... bueno, la foto
0: de los dos trenes de la línea racuna justo al, al final de la línea queda muy bonita.
1: Además, claro, como es la estación término, da un, un poco de tiempo en volver a salir el, el tren, ¿no? Tienes un poquito de tiempo puedes hacer foto, como tú decías, a esos dos trenes que están ahí, uno aparcado, ¿no? El o otro es el que de va las, a salir del servicio. De las vías que
0: continúan un poquito sí, y que se acaban sí. y que están ahí, pues entre un poquito de... de Matojos. De matojo realmente, exacto. <risa> es que
1: de verdad que es súper curioso. Luego andas y, y hay unas cuantas casas más y demás, pero realmente dices, no me extraña que se acabe aquí la línea porque es que se acaba aquí el mundo no hay, no hay mucho más no, ¿no? No. a mí me, me sorprendió, pero es bonito especialmente por esa estampa de los dos trenes y luego el, el Monte Fuji esta sería un poco rápido He hecho muy rápido la excursión en la web podéis ver fotos para ver un poco cómo se ve el Monte Fuji desde los distintos puntos tenéis un montón de información más de cosas que ver alrededor de cada estación, por si Eso queréis es. ampliar un poco de información. Pero, Luis, ¿cómo eh, llegamos para tomar esta línea Kakunan?
0: Bueno, yo ya he dicho que hay que llegar a esta estación de Yoshiwara de la línea Tokaido convencional, que es de J.R. Pero claro, dices, vale, ¿y cómo llego allí? ¿No? Pues bueno, si estáis, por ejemplo, en Tokio, pues os subís a un Shinkansen de la línea Tokaido Shinkansen hasta Mishima la estación de Mishima. Allí tenéis que cambiar a un tren local de la otra línea Tokaido, la convencional, hasta Yoshihara. Vale. En total es una, una horita. Unos 40 minutos de Shinkansen y unos 20 minutos de tren local las, los dos tramos están incluidos en el en el JR Pass, así que sin problema factible, y bueno, si alguno está en otra zona, porque por ejemplo, no está bueno, exacto, tampoco. Bueno,
1: se puede hacer desde otros lugares. Claro, no
0: está tan lejos de Hakone, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Podéis hacerlo cuando volvéis de Hakone, a no exacto. ser que tengáis un Hakone Free Pass y que tengáis, ¿no? el trayecto de ida Eso y vuelta es. desde Shinjuku, pero por ejemplo, si estáis en Hakone, podéis ir con el Hakone Tosan hasta Odawara, que en este caso, al ser de Odaki no está incluido en el Yarpas. Y en Odawara, pues cambiáis hasta Atami, ya en el Shinkansen. Y allí, otra vez, línea Tokaido convencional La misma hasta, hasta Yoshiwara. Mm. O sea, que muy, muy bien.
1: Y gente que a veces nos dice, bueno, yo es que vengo de Kyoto o Osaka, ¿podría hacer algo antes de llegar a Tokio? ¿Podría ser una opción? Bueno,
0: a ver, eh, la estación de Mishima está en la línea, entonces, sí, evidentemente, son 44 minutos más o menos desde Tokio. Desde Kioto eh, son dos horas y 40 minutos, es claro, mucho más largo, es... pero poder hacerlo puedes hacerlo.
1: Uh -huh. um, bueno, pues ahí tenéis algunas ideas ¿eh? de cómo incorporar esta excursión en la de la línea Gakunan. En pero en vuestro serio, yo la itinerario. recomiendo,
0: la recomiendo mucho, porque las fotos son. Muy bonitas, el entorno también es el entorno muy es super diferente bonito, sí. y encontráis pocos turistas. La gente es, pues, bueno, claro, no están tan acostumbrados a ver gente de fuera haciendo una excursión por aquí y al final todos os sonríen, son muy majos. Es
1: un ritmo muy diferente, es un. Cuando nos preguntáis el Japón real, ya sabéis que nosotros decimos todo es Japón
0: real. Claro, todo es Japón real.
1: Na, nada es un parque de atracciones, bueno, un parque temático. Bueno, quitando Todos... el
0: parque Ghibli Universal y <risas> todo eso. Resort, sí. pero... Quitando
1: los parques temáticos, Disney el eso. resto de Japón no es un parque temático, es de Japón real. Pero si queréis algo muy diferente de, por ejemplo, ese bullicio de Shibuya y buscáis o, o habéis estado en Kioto, en los lugares más populares y venís un poco cansados de tanta gente, queréis un sitio un poquito más tranquilo uh, con menos turismo Eso es. ver el monte Fuji en un ambiente rural también un ambiente, hacer fotos diferentes del monte Fuji con esa floristería, el edificio de la estación los campos de té las locomotoras, las fábricas todo eso, pues la línea Gakunan es perfecta y yo creo Luis, que deberíamos ya dejarlo aquí porque si no, no tenemos tiempo para
0: Japonismo Mini pues sí, porque además yo creo que este japonismo viene, viene con algunas cuantas cosillas, ¿no? ¿Ah, interesantes ¿Sí? ¿Este sí.
1: japonismo mini viene con cosillas interesantes?
0: Bueno, noticias, historias y demás.
1: ¿Por dónde quieres empezar?
0: Pues, por ejemplo, eh, sabemos ¿no? que ahora a principio, porque esto, claro, esto se emite... Se emite como si fuera aquí radiofónico. La radio,
1: qué viejuner. Soy
0: muy viejuner, ¿no? A más o menos mediados de septiembre, mediados finales de septiembre. Pero a principios de octubre... Luis, no te líes, sí, exacto. Claro, pero a principios de octubre se inaugura en Tokio la... Eh, a ver si me acuerdo bien, la Toranomon Hills Station Tower. Es vale. un nuevo rascacielos que está relativamente bueno en la zona de Torano Mon Hills eh, y muy cerca de la estación nueva que se abrió precisamente en el metro de Tokio llamada Torano Mon Hills Station y eh, pues es un rascacielos que va a tener además en las plantas superiores una zona de ocio llamada Tokyo Node que va a tener como creo que hasta una piscina una infinity pool de estas y un montón de cosas y galerías de arte bueno una locura pero es que además en noviembre se inaugura la torre Asabudai Hills que va a ser...
1: Eso nos suena, eso nos suena.
0: Eso nos suena, porque ahora mismo la torre más alta de Japón, excluyendo la Skytree, que es una torre de comunicaciones y demás y todo lo que tú quieras, pero el edificio más alto de Japón es Abeno Harukas en Osaka, uh -huh. que tiene un mirador sí. no y tiene 300 metros. Pero Asabudai Hills tiene 330 metros de altura y va a ser el rascacielos más alto de Japón al menos hasta 2027 que se inaugure la Tokyo Mami no Nihon paran, Bashi. eh,
1: no paran puede ser que algunos suene este, a Sabudai Hills porque aquí es donde se va a encontrar el nuevo Team Lab Borderless
0: exacto, que sí. se abre en enero de exacto, 2024 supuestamente se
1: abre en enero de 2024 todavía no hay fecha bueno, específica
0: ya no es solo la torre porque si algunos habéis visto alguno de los directos que hemos hecho en YouTube cuando enseñábamos las fotos de Sibuya Sky, cuando miras desde Sibuya Sky hacia la zona de Roppongi, más o menos, sí, sí, se sí. ve un pedazo de edificio, porque no solo es que sea muy alto, sino que es, es muy
1: ancho, es muy ancho, muy es ancho.
0: gigantesco, que sí. es precisamente a Sabudai Hills, que sí. cuando nosotros estuvimos el edificio grande ya estaba construido, pero es que, claro, no es solo ese edificio, es todo el desarrollo que se ha hecho alrededor de la zona. Y todo ese desarrollo, además, no lo ha hecho. Eh, un arquitecto que es el mismo que ha hecho el, el de Bessel, que no me salía el nombre. Está ah, vale, yo ni idea. ¿eh? Thomas Heatherwick. Eh, lo que es la torre creo que es del de estudio de César Peggy, no el arquitecto argentino, pero toda la parte de abajo, que hay unos edificios con unas formas sinuosas que mezclan además las estructuras de los edificios con, con naturaleza, con verde y demás. Esto recuerda en parte, aunque la forma sea diferente, no pero estas eh, formas sinuosas sí, un poquito, a, al es de Bessel en, en Nueva sí, York. Sí, y sí. es súper chulo, súper chulo. Y esto es eso, uno en octubre y otro en noviembre, a finales de noviembre.
1: Y bueno, mmm, pasa es que esto nos está quedando un poco largo. Bueno. Eh, yo creo que lo podríamos dejar quizá para el próximo Japón a fondo. Una cosa que yo quería comentar... Ah.
0: Mm. Ah. Mm. Bueno, ya sé por dónde vas.
1: Pero, ¿qué tal si lo dejamos para el próximo Japón a fondo y así podemos explayarnos un poquito más? Oh,
0: pues yo creo que sí. Yo creo que a lo mejor podemos hacer un Japón a fondo e especial de, del tema que tú querías comentar ahora. Pues ahí, de un... ahí
1: os dejamos con la intriga eh, un par de semanitas y ya está, no decimos más, no decimos más. luego,
0: Venga. alguna noticia más no ya que hemos estado hablando de Montefuji de línea Tokaido Shinkansen incluso no aunque sea de forma tangencial pues hablando más de Tokaido Shinkansen resulta que JR Central ha decidido que en los momentos de alta ocupación que son para ellos Año Nuevo, eh, Golden Week y Obon, los trenes de la línea Tokaido, que son los que van de Tokio a Osaka y que paran en también, no van a tener Coches con asientos sin reserva. Es decir, si viajáis a Japón en alguno de estos tres momentos, ya sea un servicio Kodama, un servicio Hikari, un servicio Nosomi, vais a tener que reservar asiento sí o sí.
1: Claro, hasta ahora que era bastante habitual moverse con el JR Pass nacional, ¿no? Eh, que incluye la reserva de asientos de manera gratuita, pues bueno, nosotros siempre recomendamos si se puede reservar y decíamos, en caso de alta ocupación, justamente siempre nosotros recomendábamos, oye, haz cola, espérate unos cuantos, que pasen unos cuantos trenes y al final alguno vas a pillar que haya, que haya hueco, ¿no? Ahora se complica. Ahora esto. se
0: complica y de hecho lo han hecho un poco por esto, porque según JR Central, eh, el hecho de que la gente... ...no pudiera tener reserva... ...porque a veces tú vas a la estación y dices... ...quiero una reserva y te dicen... ...están todos los trenes llenos... ...pues te ibas al andén te ponías en la cola y decías, bueno, pues bueno, claro, cuando es que llega el próximo opción, tren, claro. pues subo a los coches sin reserva, que están todos llenos, pues como nos ha pasado a nosotros, pues bueno, dejas pasar ese tren y como hay bastante servicio, y más en la línea tocaído, que tiene que casi metro. 360 trenes al día eh, y eso que por las noches no funciona, pues dices, bueno, pues en el siguiente igual sí. ya me subo. Pues esto, según llegar Central, lo que hacía era dificultar la subida y bajada de viajeros, porque claro, los andenes estaban... Muy, muy bien. Claro,
1: ralentizaba un poco. Ralentizaba. Que, que A ver, entiendo que es verdad que cuando tienes tantos servicios es importante mantener esos horarios para que no se te acumulen retrasos. Exacto. Pero
0: claro, muchas veces se dice, oh, es que los turistas van con maletas muy grandes y esto ralentiza la entrada y subida. Pero cuando esto se hace para absolutamente todos los no, servicios, no, incluyendo para... los NoSomi, que hasta ahora solo se podían utilizar... No, solo los podían utilizar la gente que comprase un billete, porque con el Jayer Pass no, no estaban incluidos. No es incluido. que también ocurre con los japoneses sí. al final.
1: Vamos a ver, a ver, son, es, son pocos momentos, al final son pocos días, la Golden Week, al final es toda una semanita, ¿no? Sí, bueno, luego empieza,
0: el... Esto empieza a entrar en vigor justo este año, el 28 de diciembre. Del 28 de diciembre al 4 de enero, que es lo que es consideran eso? ellos el periodo vacacional alrededor de Año Nuevo.
1: Son pocos días, entonces la recomendación que hacemos siempre, si visitas Japón en Golden Week en fin de año, no, Año Nuevo o en Obon, siempre decimos intenta reservar con todo el tiempo de antelación que puedas. O intenta no desplazarte en los días de mayor movimiento de Eso japoneses es. para evitarte problemas con esas reservas. Esto sigue, Esta recomendación sigue funcionando tal cual, entonces, bueno, si vais a viajar en un, uno de estos tres momentos, nosotros hemos viajado, por ejemplo, muchísimas veces en Obón y muchísimas veces en fin de año, Año Nuevo, y es verdad que hay mucho movimiento de gente, entonces, bueno, es un pequeñito hecho, un necto de, extra de maneras, planificación.
0: De, de todas maneras, nosotros sí que hemos tenido problemas a veces con las reservas en Obón, pero en Obón. no tanto en Año Nuevo. No, en
1: Año Nuevo es verdad que no, porque yo creo que ahí, eh, es un poquito más flexible el cuando la gente se marcha. A, a, su, a la casa familiar y hasta hay mucha gente que se queda en Tokio y no se marcha no o, o no sé ver, es verdad que no nos ha impactado todo esto tanto.
0: va a hacer de todas maneras claro que haya más asientos para, para reservar claro ¿no? porque es que era, hay muchos era el trenes, problema ahora hay también hay muchos trenes y ahora pues en algunos casos los trenes del enytokaido tienen tres coches eh, sin reserva a veces hasta cinco hmm. entonces bueno pues todas esas plazas
1: todo eso será con, con reserva trenes a
0: veces cada pues eso cada cuatro minutos o, o demás pues los vais a tener disponibles para reservar de todas formas, esto lo hemos contado por escrito en la newsletter del martes pasado. Lo digo porque al final esto es en formato aquí audio hablado, pues alguno dice, oh, qué interesante esto, pero a lo mejor se le olvida. Bueno, leeros la newsletter, está en japonismo.substack.com, la del martes pasado. Tenéis esto explicado justo al comienzo.
1: Exactamente. Y comentarios, ¿te cuento alguna cosilla que nos han dicho? Porque hemos empezado la temporada.
0: Bueno, yo te quería comentar ah, que también decíamos en la newsletter sobre Perdón. el Fuji, precisamente, ¿no? Porque está habiendo mucha crítica también
1: ah, sobre
0: turismo del Fuji, que dices, madre mía, qué pesados están con el sobreturismo A ver,
1: yo he de decir que vistas las imágenes de lejos de la subida al Monte Fuji, tú ves la foto nocturna, que sí. no se ve nada, pero sí, un ves poco demasiado. una línea de lucecitas que va subiendo por el Fuji, leyendo experiencias, pero atención... No solo de extranjeros, la claro. gran mayoría de gente que sube al Fuji son japoneses, evidentemente. ¿no? Eh, leyendo experiencias que dicen es que, claro, te tienes que esperar, casi tienes que sacar ticket ¿no? para, para el, la última parte del ascenso, pues está muy congestionada y muchísima gente subiendo. Entiendo que se empiecen a plantear hacer claro, algo.
0: Claro, lo que pasa es que yo creo también que el sobreturismo, por lo que sea, o sea, se han estado los tres años que han estado cerrados quejándose de que no había turismo y de que no había negocio ni No se quejaban,
1: Luis, no se quejaban. Algunos sí, porque a
0: algunos les ha ido muy mal y han bueno, cerrado claro, muchas empresas. Al,
1: evidente, esto sí, pero en general pero, no claro, se quejaban.
0: Lo, lo digo por algo, porque es verdad que cuando ves esas fotos te das cuenta de que hay mucho turismo, eh, mucha gente en el monte Fuji pero es que si te fijas en las cifras, este año... O sea, mira que cuesta, eh, cuesta encontrarlas, porque te dicen algunos... Bueno, es que desde 2013 se ha incrementado en un 50% hombre, el número claro, de visitantes al FURI. Porque
1: 2013 fue el momento en que empezó a crecer el turismo a Japón.
0: Y 2013 fue cuando se nombró como Patrimonio de la Humanidad También. que le dio un cierto impulso entre los turistas. Pero claro, comparar 2023 con 2013 pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Lo que habría que comparar es con 2019 que fue el último año sí. bueno de turismo antes de la pandemia. Cu cuesta encontrarlo, pero escarbando un poco por ahí te dicen... Bueno, en 2023 va a haber menos turistas al Fuji que en 2019, pero esperamos que es que haya todavía más en 2024 porque vienen los chinos y es que seguramente sea verdad, pero al final te encuentras que dices si, eh, si tenemos menos turistas ahora que en 2019, ¿por qué ahora se está dando tanta importancia a esto y poniendo tanto el foco que si en los extranjeros que visitan el Fuji cuando en 2019 que había más...? No se decía nada. No digo que no fuera un problema ya, porque seguramente porque lo era lo entonces. Es, lo
1: es. es un problema de, al final, de los propios accesos, luego un problema de basura.
0: Claro, pero es que se problema... queja incluso de que si los extranjeros, porque ha habido hasta noticias ¿no? en, en medios de comunicación japoneses, de que como ahora ya están cerrados los accesos, porque ya se ha acabado la temporada de subida los extranjeros se saltan, esas prohibiciones para subir el Fuji cuando resulta que tú te lees por ejemplo Twitter o la red antiguamente conocida como Twitter no estilo Prince. Prince. exacto y yo he leído a japoneses diciendo pero si esto lo hacemos nosotros que no queremos subir el Fuji con toda la gente y esperamos a que justo cierren y entonces y todavía vamos no haya y nos nieve saltamos. que
1: todavía es claro, accesible realmente y nos saltamos
0: estas barreras por así decirlo lo hacen los japoneses pero la mala fama nos la llevamos los turistas extranjeros. Bueno,
1: eso es bastante habitual. Yo ya ni siquiera le doy info, eh, importancia, sinceramente, pero sí que creo que algo hay que hacer con el Monte Fuji, pero también creo... Bueno, la... se
0: estaban planteando poner, creo que decían, una especie de, de funicular. Porque, claro, las carreteras que llegan hasta la, la quinta estación, eh, al ser carreteras, digamos, pues eso, eh, causada bueno, de... no puedes cerrarlas, ¿no? por Clay, pues tienen que estar abiertas a todo el mundo y demás. Pero dicen, si ponemos una especie de trenecito funicular o lo que sea que te lleve hasta allí y que no haya accesos de otra manera, entonces sí que puedes establecer unas limitaciones porque sabes exactamente cuántos billetes estás vendiendo para acceder hasta la quinta estación.
1: Bueno, veremos qué pasa. Yo, yo sí que entiendo ¿eh? que, que se intente controlar... Me da igual quién suba, si es japonés, extranjero o extraterrestre. Me da absolutamente igual. Sí que creo que está hipermasificado. Es lógico, entre comillas, porque solo se puede subir durante dos meses. Exacto, Toda encima gente se acumula. es una montaña
0: sagrada, tienes un amanecer bonito, hay un santuario claro, arriba, pero imagínate es patrimonio de la humanidad. Lo que cual. implica
1: en cuestión de limpieza de baños, Total. todo ese, to, todo, toda la, la, la gestión un sí, poco, sí, es una ¿no? eh, en la cima, el propio santuario que hay ahí, to, eh, los baños, todas estas cosas... Uh, cómo se gestiona con tantísima gente. El codo ¿no?
0: de tenista del, del monje que está haciendo <risa> el los, los goshuín. <risa> ¿no? Que dices, Dios mío, déjame parar.
1: <risa> pero, pues, basta ya, basta ya. Exacto. Entonces yo sí que entiendo que ahí hay que hacer algo, hay que poner cupos, hay que restringir un poco eh, el número de personas que suban porque es exagerado.
0: Claro, la reflexión mía iba por el hecho de que es verdad que hay que hacer algo, pero que a veces me molesta un poco que cualquier cosa mala que ocurra vaya un poco también dirigida a veces a los visitantes internacionales, que parece que somos los ONI.
1: Bueno, porque es más fácil echarnos las culpas a nosotros que, que asumir la responsabilidad propia. no Al final es más fácil, eso pasa en todas partes, es más fácil echar la culpa al de fuera que decir, oye, pues a lo mejor tengo parte de responsabilidad en esto que está sucediendo. Exacto. En fin.
0: Bueno, bueno sí, ahora venga, sí, vamos a comentarios. los comentarios.
1: Bueno, pues hemos empezado esta cuarta temporada con un montón de comentarios. Eh, Olga decía, por ejemplo, que ya tiene ganas de escuchar el siguiente japonesamente de accesorios. Ya sabéis que de ya accesorios
0: relacionados con de, el kimono. Con el
1: kimono, exacto. Luego, mucha gente, no voy a decir todos, pero mucha gente comentó, oye, que qué interesante Nagoya, que les habíamos animado a ir a Nagoya y no solo por el Parque Ghibli, sino por opciones de hacer otras cosas y también de usarla como base de operaciones para eh, visitar otros lugares. Así que hemos puesto también Nagoya en el mapa. Ahí está. Me hizo mucha gracia un comentario de Jorge que dice, eh, debo decir que agradezco la aclaración sobre la Yucata. Lo más seguro que habrían dado sin ropa interior camino al Onsen. Ja, ja, ja. ¿No? Eh, bueno, es que es una duda que si no sabes muy bien cómo funciona el tema, puedes llegar a pensar. Porque dices si me pongo esta, esta especie de bata pijama ¿no? Eh, y me voy a al onsen que me tengo que desnudar, pues ya está, solo con esto ya vale no. a lo
0: mejor todavía, fijaos ¿no? si estáis saliendo del onsen y volvéis a la habitación pues dices, bueno, mientras no, 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 no camine no. con pasos muy largos que no se me abra mucho pues a lo mejor no necesito la ropa interior, pero imaginad, imaginad que estáis en el río Can y salís a cenar con el yucata porque es muy típico y no lleváis ropa interior y estáis edicionando y llega a servirte alguien a la mesa y se te abre aquello y se te ve todo. A ver, madre mía al final mía, qué desastre.
1: es como no usar ropa interior cuando vais vestidos, ¿no? En ropa occidental la gran mayoría llevamos ropa interior, si alguien no lleva de manera habitual... Ir estilo pues estilo Exactamente, pues en el yucata pasará más o menos al final lo mismo, ¿no? Es la misma idea. Isa nos mostró su Obi preanudado. En Discord puso una, una foto de, su, de todo su pack no del, del yukata que tiene. Silvia estuvo mencionando que, ostras, le gustaría vestir más kimono, pero no se, no se termina de animar. Y yo le dije, oye, pues póntelo, vas a un restaurante japonés, vas a una pastelería japonesa, Silvia, que le gustan tanto los dulces como a Jaime, ¿no? Pues ponte, ponte el kimono que te van a mirar quizá, ¿no? ¿Qué hace esta con un kimono? Puede ser, pero ser, tú lo luces pero bonito, y aprovechas. Luces, y de hecho, yo comenté que en la última visita que hicimos a Kiro Sushi no me llevé el yucata y luego me arrepentí. Exacto, te Kiro de Sushi menos. es
0: el restaurante de sushi de, que hay en Logroño, de además un ya amigo nuestro, Félix Jiménez, y para nosotros es el mejor sushi que se hace en España, muy ortodoxo, aunque con ciertos toques también de la tierra, ¿no, no? Sí, de ahí de la Rioja. bueno, que al
1: final es el sushi... Es eso, ¿no? La conexión local. Efectivamente. También, ¿no? estacional. Luego, finalmente Avelina, Luis, te pide un curso de kimonos.
0: Mira, Avelina, en fin. Eh... Oye,
1: aquí damos un montón de cursos, los últimos los estoy dando todos sí, yo, sí. Eh, así que te toca a ti el curso bueno, de yo kimonos.
0: estoy muy liado con la parte técnica de japonés. No, ahora mismo no ¿Cómo, hay tiempo. ¿Cómo
1: sale? ¿Cómo sale, Luis? Bueno, nos lo apuntamos, nos lo
0: apuntamos para nos lo apuntamos. todo este
1: curso escolar, digamos, ya tenemos todos los cursos en principio cerrados y preparados. Así que, eh, bueno, de hecho ahora en octubre damos uno en Casa Asia, que es la gastronomía japonesa más allá del wa, que hablamos de gastronomía japonesa en general, no solo wa -shoku, sino mucho más. Exacto. En noviembre vamos a dar un curso en Japonia que es uh, también de gastronomía, gastronomía japonesa pop. Eh, nos fijamos en Ghibli, nos fijamos en el manga, en el anime, en las novelas, en las películas, no, un poco en la cultura popular, cómo se ve representado eh, la gastronomía japonesa y vamos a aprender un montón de detalles a partir de esos ejemplos que vamos a ver y Bueno, o os
0: podéis inscribir ya en el de la gastronomía japonesa, más allá del guá Incluso aunque estéis fuera de España, que sabemos que a veces los horarios, claro, pues con los cambios de hora pues sí. pueden ser complicados, pero las sesiones se graban.
1: Se graban siempre y están disponibles y están esas disponibles. grabaciones durante 10 días. Podéis volver a Así verlas. Que
0: yo os animo a que, yo, que os de apuntéis hecho, al curso, además es poquito dinero.
1: Todos los años siempre tenemos algún alumno ¿no? o alguna persona que lo ve siempre en diferido y siempre animo a que me mandéis luego... Eh, comentarios o preguntas por email. Y mucha gente lo hace para participar también de alguna manera. ¿no? Es, va, A ver, es lo bueno de que ella. al final
0: nosotros contestamos siempre. Porque de hecho me acuerdo ayer mismo, no haciendo un poco aquí de. Bueno, yéndome por las ramas. Nos escribía alguien a través de Instagram y nos decía, por favor, a ver si veis este mensaje, a ver si contestáis. Supongo que porque están acostumbrados ¿no? a escribir a otro tipo de cuentas que quizás a lo mejor sean mucho más grandes que nosotros, pero bueno, o que quizás no tengan el tiempo o las ganas. Porque nosotros es que contestamos a todo lo que nos escribe. Contestamos
1: a, a todo, a todo. Bueno, eh, palabra, Luis,
0: bueno y hemos, terminamos. Fíjate, hemos mencionado antes lo del collo y aquel, entonces a lo mejor podíamos un poco mirar la etimología, no esto de la visita, vista nocturna de una fábrica.
1: Sí, porque lo hemos mencionado, que es una de las cosas más importantes en ese de esa revitalización de la línea Gakunan ¿no? cuando empezaron a poner esos trenes nocturnos para disfrutar de ese paisaje al final de, de fábricas y papeleras ¿no? iluminado. Y es que este término, el Koujo Yakei, realmente se puso muy de moda hace unos años, y yo, Luis, veo ahí un filón. ¿Podemos escribir un libro de esto?
0: Totalmente. Es que, claro, tú dices, vista nocturna de una fábrica, y suena aburrido, pero lo dices en japonés... Koyo y
1: el arte de disfrutar del aluminio.
0: Exacto, y suena mucho mejor, ¿no? O sea, a lo mejor, fíjate, Laura, no sé qué opinarán los japonistas, eh, decirnos cosas en Discord y donde sea, ¿y si hacemos un episodio hablando de ciertos términos y explicando cuál es su verdadera etimología y qué significan ¿no? términos de estos que luego se han hecho populares por ciertas pseudofilosofías no o eh, filosofías eso, de mercadillo. Eso
1: no es un charco, Luis, eso es un océano.
0: Eso es un océano, lo sé, lo sé. Eh, no, sé si ¿eh?
1: no sé si sobrevivimos. No sé si sobrevivimos a esto, pero, exacto, pero bueno. Exacto, bueno, ahí queda. A ver, a ver yo creo Yo creo que lo vamos a hacer porque si hay un charco nosotros vamos nosotros de cabeza. Nosotros vamos de cabeza. Pues ala Bueno, pues hablemos de ese Koyo Yakei, eh, Koujo realmente es fábrica ¿no? es. los kanjis al final es construcción y lugar lugar de constru donde se construyen cosas, lugar relacionado con la construcción, es pues una pues, fábrica
0: Luego, claro, la, la etimología es esa, pero luego ese lugar de construcción representa cualquier, cualquier tipo fábrica. de
1: fábrica, es un ambiente industrial Exacto. ¿no? La cosa industrial sería Koujo, con lo
0: cual ya tenemos la primera parte entonces claro, pues dices si me habéis dicho que esto significa vista nocturna de una fábrica, pues ya que hay será la parte de vista nocturna.
1: Eso es, al final es paisaje y en este caso paisaje nocturno, ¿vale? Eh, básicamente tenemos noche entre los kanjis y vista, paisaje, ¿no? Con lo cual, paisaje nocturno. Esto es una palabra que se usa mucho en japonés, ¿eh? el yakei de... Eh, nosotros decimos más qué vista más bonita, ¿no? Qué vista nocturna más bonita y desde aquí, por ejemplo, qué, qué vistas, a lo mejor lo usamos más en sí, plural, qué ¿no? Qué vistas más bonitas. Pues diríamos desde Málaga, pues te diría en Gibraltar Por ejemplo. Es es un y en Nocturno también, un yaquei maravilloso. ¿no? Unas vistas muy bonitas, un paisaje muy bonito. Eso es el yaquei,
0: claro, paisaje Claro, nosotros utilizamos nocturno. vistas, quizás no solemos especificar si son diurnas o nocturnas. Sí. Pero existe, lógicamente, no porque los japoneses tengan palabras para todo, sino porque por tal como se construyen las palabras en japonés, al final es... Que son
1: uniones de conceptos.
0: Exacto, y unir dos kanjis, que, es, que realmente son eh, pues eso, dos sílabas conceptos. prácticamente. Entonces es muy fácil hacer una palabra que explique de una manera muy concisa lo que estás haciendo. no Entonces eso, vista nocturna en español se alarga un poco ¿no? y decimos vistas y ya está, ¿no? Y pues lo, ya será de un tipo o del otro. Pero es que en japonés es muy fácil eh, tener un término que especifique lo que estás viendo. Pero
1: fijaros, ese koyo Yakei que sonaba tan exótico, ¿no? Uah, Koujo Yakei, uh, el arte de tal, eh, es básicamente paisaje nocturno de fábricas.
0: Podríamos hacer un libro y tendría una página y explicaríamos esto mismo <risa> no, que hemos uy, hecho No, ahora. no, yo
1: tengo muchas ideas. Yo, sí. a mí me das, a mí me das y yo oh, saco, no tengo un problema. Eh, está Quizá ha bajado un poquito de moda, sí. pero está muy de moda en Japón. De hecho, nosotros descubrimos un poquito el Koyo Yakei en nuestra visita a eh, Kitakyushu. Kitakyushu. No me acordaba. Por la Kitakyushu. zona de Kokura, sobre todo. Que también ahí hay, hay excursiones, autobuses específicos que te llevan a ver ese cuello ya que ese paisaje industrial iluminado ¿no? por la noche y te dicen es que claro todas estas tuberías y estas cosas y tal parece como un castillo de Disney pero versión industrial Industrial, futurist, retrofuturista no sé muy bien es verdad que tiene un algo especial eh, sí, con sí el lo humo, tiene, sí. no entonces de noche las luces estas típicas de las fábricas eh, puedes hacer fotos maravillosas y eh, no me extraña que es que en Japón hay hasta revistas dedicadas a los mejores Koyo y Akei, a los mejores paisajes o las mejores vistas nocturnas de fábricas, eh, que te animan justamente a hacer turismo por estos lugares, ¿no? bueno, turismo eso, muy diferente es un diferente. turismo
0: de nuevo un poco diferente
1: totalmente,
0: lo que pasa que claro, en este caso si no sois japoneses y no tenéis un coche a veces puede ser más complicado difícil, por el tema sí. del transporte acceso. público del sí, acceso. entonces sí, sí, sí. bueno, pues si tenéis un coche de alquiler, evidentemente mucho más fácil poder ir a sitios como esto, porque la propia línea Gakunan tú vas al tren este, pero dices, vale, y una vez que, que me he montado en el tren y que vuelvo y que se acaba, ¿cómo me vuelvo a Tokio? No, ¿Cómo te quedas me a dormir
1: en, en Yoshiwara. Claro, ¿eh? Sí, sí, ya sí te quedas a dormir. En este caso, está, mira, está, claro. está, está relativamente fácil y todo. No, en
0: este caso sí, pero es eso, no ya tienes que cambiar un poco los planes.
1: Eh, mmm, a mí esto del Koyo y tengo ganas de hacerme alguna excursión o no. Bueno, un próximo ver? viaje deberíamos añadir algo de Koyo Yakei a nuestra Bueno,
0: a ver si, a a a ver nuestra si planificación. nos encaja.
1: A ver si nos encaja. Bueno, pues ahí queda dicho.
0: Matanez.